0: Fast hätten wir es hinbekommen, Hoffi.
1: Was denn? Ja,
0: das mit dem Paulaner. Fast hätten wir die als Sponsor mit ins Boot geholt. Fast. Wenn die keine Werbung machen würden für Spezi, was sie es anscheinend nicht brauchen, dann hätten wir die jetzt echt an Bord gehabt. Dann so.
1: hätten wir es geschafft. Sie,
0: Entschuldigung, ich habe sie gerade gedutzt.
1: Das macht man nicht, Herr Kohlmann.
0: Es ist aber wirklich das beste Spezi, was es gibt.
1: <lacht> sie können es aufgeben, Herr Kohlmann. Wir machen jetzt für irgendwas anderes Werbung und sagen dann, los, Sponsor Was unseren, können, wir denn, was können wir denn hier
0: noch... Was haben wir denn hier noch? Was
1: brauchen wir denn noch? <lacht> <lacht> vielleicht irgendwie so eine Pizzeria, für die wir jede Woche Werbung machen, damit sie uns vielleicht äh, wenigstens was Gescheites zum oder, Podcast Oder haben. eine
0: neue Kücheneinrichtung oder so. Oh, die die Hoffmann-Kollmann-Radio-Show wird präsentiert von Küchenmeier in der Hans okay. Hansbergstraße 44. Und dann kriegen sie eine Dunstabzugshaube. <lacht> Nur. <lacht> für vier Wochen.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Ist es schon wieder so weit, Frau Ist es Folge 19 des Dampfers der guten Laune im. Wissen Sie noch? Dativ? Ach so, im Handtaschenformat, Entschuldigung. Wir haben es die letzten Wochen nicht mehr gemacht und wir haben in der Tat Mails bekommen von Hörern, was denn jetzt mit dem Dampfer im Handtaschenformat ist. Auch verdammt. Wieso das nicht mehr erwähnt wird zum ja, Beginn der. Wir
1: sind der ja Dampfer im Handtaschenformat, unser Podcast. Wir haben mir gerade noch einen Kaffee rausgezogen, Herr Kolmann.
0: Ja. Wussten Sie, ist noch was ist übrig für mich morgen? Es ist ja. meistens so, dass wenn Hoffmann Freitags da ist, <lacht> dass ich dann Samstagmorgens mich auf den Kaffee freue und es ist alles weg.
1: Habe ich alles leer gesoffen. Ja. Wussten Sie, dass im 15. Jahrhundert in der Türkei, in der türkischen Kultur der Kaffee so wichtig war, dass sich sogar eine Frau von ihrem Mann scheiden lassen konnte, wenn er ihr nicht genug Kaffee bieten
0: konnte?
1: <lacht> das das wirklich ist wirklich war? wahr. Ach krass. Ich weiß Dinge, Schön. die will sonst keiner wissen.
0: Toll. 1935 ist schon vorbei, Frau Hoffmann. Haben Sie irgendwas, haben Sie irgendwas gesichtet? Ach ja, stimmt. Haben Sie irgendwas gesichtet?
1: Sie haben irgendwie was behauptet. irgendwas mit Spinnen Pass Passen Sie auf.
0: Forscher haben herausgefunden. Und das ist ja schon mal, also das ist ja, da kann man nicht mehr viel gegen sagen. Nee. Ne? Wenn Studie was
1: und schon bin ich huckt. Jede <lacht> Studie wird von mir einmal durchge...
0: Forscher haben herausgefunden, Frau Hoffmann, Sie werden ab sofort um 19.35 Uhr kein ruhiges Auge mehr haben. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Forscher haben herausgefunden, dass täglich um 19.35 Uhr Spinnen am liebsten ins Haus reinkrabbeln. Also jeden Tag 19.35, egal ob Winter, Sommer, Herbst, Frühling, jeden Tag 19.35. Doch, das haben die Forscher herausgefunden.
1: Gibt es da irgendeine besondere Sendung? <lacht> Wollen die nochmal schnell das Sandmännchen mitbekommen oder was? Ich weiß ich
0: nicht, was um 19.35. 19.35. Krabbeln ja, oder, oder. die
1: dann auch bevorzugt Richtung Fernseher, Richtung Radio oder? Oder Richtung
0: Küche, weil da gerade noch gekocht wird, gemütlich.
1: Man weiß es nicht. 19.35 jeden Abend, schaut mal vorbei, ob nicht irgendwelche Spinnen sich auf dem Weg machen zu euch in die Butze. Genau. <lacht> Ich habe nichts gegen Spinnen, ich mag Spinnen.
0: Ja, Sie sind ja, was für Frösche war das, bin ich? Ich mag ne? keine, Frösche. keine Frösche, ich finde
1: Frösche so krass, hart, widerlich, eklig, ich habe so eine Angst vor denen.
0: Wovon ja. Spinnen kann ich gar nicht haben. Ich habe mal im Regenwald in Australien übernachtet und ähm, am Sie. Abend... Ich, ich habe da mal in so einem, in so einem Bungalow ich da mal übernachtet und ähm, bevor, <lacht> bevor es ins Bett ging, haben wir mit dem Ranger zusammen Abendessen dürfen und dann habe ich mit dem so ein bisschen geplaudert über dies und jenes und habe so gefragt, ja und, und was, also schöner Bungalow und so, was kann jetzt groß passieren in der Nacht eigentlich, Das sind ja halt doch viele Tiere außerhalb unterwegs und sagt, na naja, kann schon mal sein, dass da so eine Schlange durchs Klo kriecht oder Nein. mal so eine dicke, fette Spinne im Bungalow sich breit macht und ich habe den nur mit ganz großen Augen angeguckt ja. und da meinte er, es gibt aber einen roten Knopf, da kann man drücken und dann kommt gleich jemand und beseitigt dann die Spinne die Sie den roten Knopf mal drücken? Rücken. Boah, wenn ich sag's Ihnen, ich lag da drin. Äh, das war so ein Schrägdach, das heißt, man konnte die Decke nicht einsehen. Es Aha. ging so in die Schräge oh rein. God. Und äh, ich hatte die komplette Nacht, ich glaube acht Stunden lang, meine Hand am Lichtschalter. Und bei jeder kleinst, bei jedem kleinsten Geräusch habe ich das Licht angemacht, erstmal geguckt. Ob was. Und, Ach, wie süß. und der Kollege hatte eine Spinne im Zimmer. Oh. Aber das ist ihm erst ausgefallen, als er, als er den Koffer gepackt hat, in so, richtig, so richtig dicke Fette, so eine richtig. Tellergroße. Ein Teller Frau Hoffmann, ich äh, feiere zwei kleine Jungen aus, ähm, aus Bayern, die sich Gedanken über die Corona-Zeit und auch über das Tragen eines Mundschutzes gemacht haben. Und hm. ich habe das, ähm, diese Woche habe ich das, äh, dieses Video gesehen. Das ist ein Interview, das geführt wurde mit den beiden. Und ich würde Ihnen äh, die zwei gerne mal vorstellen. Sie werden nicht viel verstehen, weil die doch sehr, sehr tiefes Bayerisch sprechen. Aber sie fragen einfach im Nachhinein, um was es gegangen ist.
1: Ja? Okay. So ganz schön da gehst mit dem Stabern. Also, erst in den Mausen und dann am Mund. Rein. Dann wird es mir da langsam einmal langweilig werden. Aber das ist halt das Blöde, dass man dann nicht Fußball spielen darf. <lacht> oh, ist das süß, aber ich habe alles verstanden. Wirklich verstanden? Ich habe wirklich alles Ach, verstanden. Hat der kleine einen Corona-Test gekriegt und dem wurde dieses Ding bis genau. hoch halb ja. ins Hirn gedrückt. Hatten
0: Sie das schon eigentlich?
1: Ich habe auch corona Aber auch mit,
0: mit, mit so einem Stäbchen? Nee,
1: nee, nee. Die sind zwar ganz tief in den Rachen, aber so richtig in den in die Nase hoch sind es nicht.
0: Okay, naja, naja, nee. Ihre ist Nase mal... ist auch sehr klein, vielleicht hat, hat ja, er hätte Stäbchen. Wir haben heute eine ganz liebe E-Mail bekommen, ähm, dass äh, man unsere Sendung sehr gerne hört und äh, das äh, und wir wurden verglichen mit äh, früheren Radiozeiten, und zwar mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Jetzt habe ich mich <lacht> gefragt, wer wer von uns oh beiden Gott. ist Mike Krüger? Weil das ist ja dann die ziemlich lange Nase, ne?
1: Ja, das sind dann sie, weil ich habe die lockigen blonden Haare. <lacht>
0: <lacht> ich will nicht mein Krüger sein. Ich will lieber Thomas Kutscher. sein. Mein Krüger
1: hatte auch definitiv sein Standing und war mega gut. So, Wie war das mit der Lasche? Zwei Nasen tanken, super. Ja, und die Lasche? Wir müssen erst den Nippel durch die, die Lasche, Lasche ziehen. Ach, das will keiner Ach, hören. Nee, will keiner. Herr Kollmann, kommen wir doch heute mal zu unserem Gast, dem heutigen. Ich ähm, habe Regen-E-Mail-Verkehr mit ihm geführt in den letzten zwei Wochen. Und er hat mir immer ein ganz tolles, wunderbares, lustiges Glitzerbild zurückgeschickt oder irgendein Comic oder so und ich habe mich immer sehr, sehr gefreut und ähm, er ist selber, aber skurril skurrile Sachen macht er.
0: Ja, wollen wir mir wollen grüßen? Wollen wir.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann ist der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Ursprünglich im schönen Rosenheim zur Welt gekommen. Gar nicht unweit meiner Heimat entfernt. Hat als Kind schon eine große Faszination für Experimentierkästen aus Chemie und Physik gehabt. Irgendwann hat er sich dann intensiv mit Rechtsmedizin beschäftigt. Wurde unter anderem in der FBI Academy ausgebildet. Mittlerweile war er seither an der Aufklärung internationaler Kriminalfälle beteiligt. Außerdem ist er Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und Mitglied des Komitees des Nobelpreises für kuriose und wissenschaftliche Forschungen. Dr. Marc Bennecke ist heute hier bei uns zu Gast.
2: Hallo.
1: Marc, jetzt wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen bei dir, aber wir bleiben bei deiner Arbeit mit den Toten. Wie sieht so ganz kurz und knapp mal gehalten so dein Arbeitsalltag aus? Du stehst Glück morgens kann. auf.
2: Ja, nee, gibt keinen Arbeitsalltag. Also ich wach ja irgendwo auf, weiß der Teufel wo und dann musst du dich da entweder in irgendeinem winzigen Hotel rumschlagen, weil es nichts äh, Veganes gibt, dann gibt es halt wie jeden Morgen ein Brötchen mit äh, Gurken und Tomaten und Margarine, das ist so unser Standardessen und Salz ähm, und dann passiert halt irgendwas. Also hier zum Beispiel, ähm, das, das können die Hörer jetzt nicht hören, nicht wahr? Aber äh, ich kann ja mal rascheln damit. Also hier liegt zum Beispiel jetzt eine riesige. <lacht> Sie, hört. Also das ist ein riesiger Akten, riesiger Aktenordnung gewesen vom Landeskriminalamt in einem in einer Region in Österreich. Dann arbeitet du das durch, dann überlegst du dir Experimente, äh, zum Beispiel über Blutspuren oder mit Haaren, mit Insekten. Ähm, früher war ich sehr oft am Fundort von einer Leiche und habe da was eingesammelt. Heute machen wir eher Ausbildungen, damit wir nicht immer dauernd rausfahren müssen, damit die Leute das selber machen. Ähm, ich schreibe ein Buch, ich mache ein Interview mit euch. Es gibt 80 Millionen Sachen, die bei uns passieren.
1: Und Podcast. Wunderbar. Macht er auch.
2: Macht er auch. Podcast. Genau. Ach ja, das stimmt. Genau, das mache ich allerdings alleine nicht mit meinem Team. Äh, jeden Samstagmorgen seit 20 Jahren habe ich einen Wissenspodcast im öffentlich-rechtlichen Radio. Das heißt, egal wie äh, blau oder äh, fettig oder sonst was ich war, ich habe äh, eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung im Original gelesen und dann auf, äh, ohne Fremdworte erklärt. Ja. Bei den Kollegen von Radio 1 können wir auch einfach mal so dazu sagen. Marc, ja, ähm, bei den Kollegen von Radio 1 von der ARD. Das ist der Sender in Berlin-Brandenburg, der auch sehr gute Musik, so wie ihr, auch sehr gute Musik spielt. Ach,
1: Schön, dass du <lacht> reingehört hast. Das ist doch gut.
2: La, nimm uns mal mit in
0: deinen, äh, in deinen typischen Arbeitsalltag und zu einem Besuch bei einem Tatort. Was uns persönlich interessiert, wie gehst du da typischerweise vor, wenn du an einen solchen kommst? Gibt es da genaue Verfahrensweisen irgendwie? Oder ist das jedes Mal unterschiedlich?
2: Also ähm, es gibt nichts Typisches. Das habt ihr ja gerade schon beim Tagesablauf gehört. Das Wichtigste ist halt, dass du deine eigene Erbsubstanz nicht dort hinterlässt, also aufpasst, dass deine Haare nicht runterfallen, das ist bei mir jetzt kein Problem, weil ich sowieso äh, den Kopf rasiert habe, aber Barthaare, äh, die auch nur drei Tage alt sind, könnten natürlich in so einer Phase sein, wo sie dann noch ausfallen, ähm, also ich meine, wenn ich mich vor drei Tagen rasiert habe, können es ja trotzdem alte Haare sein, die würden dann vielleicht von selbst ausfallen, Da musst du aufpassen, dann, dass du deine Haut nicht da lässt, dass du nicht irgendwo redest und dann über Speichel. Zellen ähm, an die Leiche oder an eine Spüle oder an ein Buch oder an ein Messer oder an irgendwas gelangen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und der Rest ist äh, erstmal Fotografie mit so einem Tatortkärtchen. Da ist eine Millimeterskala drauf und eine Zentimeterskala. Und ansonsten musst du dich darauf einstellen, was passiert. Zum Beispiel, mich interessiert auch häufig, wie das Blut an die Wand gespritzt ist. Aber der Kollege, der die Hautleistenabdrücke macht, also die Linien, die du auf deiner Haut hast, die Fingerabdrücke, der sagt halt, Marc, wenn du jetzt das Blut abwischst auch mit einem kleinen Wattetupfer und das ins Labor mitnimmst, um zu gucken, welche Erbsubstanz drin ist, dann sind die Hautlinien aber kaputt, weil ich die dann nicht mehr mit Ruß darstellen kann. Da müssen wir miteinander reden. Und so könnt ihr euch vorstellen, gibt es da also ganz viele Wege, die wir da gemeinsam überlegen müssen.
1: Jetzt mhm. also merke ich ja schon dadurch so, wie wir darüber reden und wie du darüber redest, Marc. Wir reden ja über Menschen, die ein paar Tage vorher noch gelebt haben. Jetzt kommst du an einen Tatort und da sind halt Blutspritzer und Leichenteile etc. Macht das trotzdem noch etwas mit deiner Psyche oder ist das jetzt einfach Arbeit und du hast den Menschen an sich erstmal beiseite gelegt?
2: Ja, weder noch, würde ich fast sagen. Also das ist mir macht das Spaß, nach Spuren zu suchen. Mit den Menschen an sich habe ich ja nichts zu tun. Ich bin ja nicht bei der Polizei und muss dann jemandem erklären, hier ihre Tochter, ihr Sohn oder ihre Großmutter oder was ähm, ist einsam verstorben oder ausgerutscht oder getötet worden oder vergewaltigt worden. Das mache ich ja nicht. Ähm, wenn ich mit den Angehörigen rede, wissen die sowieso schon Bescheid. Also die kommen dann zu mir und sagen, passen Sie mal auf, hier ist irgendwas total schief gelaufen. Mein Sohn soll sich von der Brücke gestürzt haben. Das kann aber gar nicht sein, weil warum sollte der sich samt seiner eigenen Matratze, die er drei Kilometer durch die Gegend geschleppt haben soll, darunter stürzen? Da hat den doch wohl jemand tot, samt Matratze da von der Brücke geworfen. Ne? Also da kannst du ganz, ganz offen und klar mit den Angehörigen reden. Ich hatte gerade die Frau hier, wo ähm, in Luttach jemand äh, betrunken in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, das war die Tochter, ähm, die da mitgetötet wurde von diesem Autofahrer. Also über den Fall und über die Tatsache, dass die Tochter jetzt tot ist, brauchst du mit der nicht reden. Ne? Die hatte hauptsächlich das Anliegen, dass halt Menschen nicht alkoholisiert ähm, Auto fahren sollen. Also ich würde mal sagen, die Arbeit mit den Angehörigen, die ist angenehm und einfach, wirklich, weil die wissen sowieso, was los ist. Das ist ja unabänderlich für die. Es ist eher schwierig, dafür zu sorgen, dass vor Gericht oder bei der Staatsanwaltschaft oder der Polizei nicht irgendeine falsche Grundannahme entsteht. Zum Beispiel alle Leute, die Substanzen nehmen, also Drogen oder besoffen sind oder sozial die Leiter komplett runtergefallen sind, sind auch automatisch ausgerutscht und haben sich die Birne angeschlagen und sind dann durch einen Unfall gestorben. Ja, also das ist irgendwie so eine typische falsche Grundannahme, dass man denkt, ja, warum sollen die noch Feinde haben, die jetzt ernsthaft den, gegen, den umbringen? Der hat ja kein Geld, keine Macht, nichts, keine Frau, kein Mann. Warum sollte man sich die Mühe machen, den umzubringen? Also das ist dann manchmal, da denkt man sich so, was ist jetzt los? Das ist eher das Problem.
0: Mhm. Markus, bist du gefühlt seit Jahrzehnten, ich verfolge dich wirklich schon seit gefühlt 15 Jahren, Kriegt dich ständig mit. Überall hat er seine Finger drin. <lacht> du bist seit der Zeit bei ganz vielen internationalen Kriminalfällen beteiligt gewesen und auch bei der Aufklärung davon. Gibt es irgendeinen, der dich irgendwie besonders mitgenommen oder der dich besonders beschäftigt hat oder bist du da immer komplett fernab von Gefühlen bei solchen Geschichten?
2: Nö, ich finde, nein, ich gar nicht. Ich finde die alle interessant, ne, wie ich das vorhin schon angedeutet habe. Also äh, ich freue mich, wenn es spannende Fälle sind. Und spannend sind halt alle Fälle. Deswegen ragt da auch jetzt keiner raus. Du kannst nie wissen, was sich ergibt. Also der kleinste, verrückteste Fall kann sich total aufblasen. Wir haben zum Beispiel gerade Holzstücke hier. Da habe ich gedacht, ja gut, da, die reibst du mal ein bisschen ab. Dann habe ich zum Glück kenne ich Leute, die können Öle bestimmen, weil die das, das ist eine industrielle Anwendung, dass wenn im Hafen etwas ankommt, müssen die rauskriegen, was das ist. Sonnenblumenöl, Maiskernöl, weiß der Teufel. Und das kann kein normales Labor. Das hört sich einfach an, aber wenn du eine ganz kleine Menge nur hast, ist das super schwierig. Besonders, weil die Datenbank, die dahinter ist, die ist unbezahlbar. Die kann niemand bezahlen. Und weil die mich mögen, helfen die mir in Kriminalfällen, wo es natürlich nie Geld gibt, ne? und, äh, oder übernatürlichen Fällen, wo angeblich dann das Leichenöl der heiligen Walpurgis seit Hunderten von Jahren aus dem Sarg läuft und sowas, ne? Das ist so auch, dann, dann hast du einfach nur ein bisschen Holz, ein bisschen Öl und denkst dir so, na ja, es wird wahrscheinlich gar nicht klappen oder wenn, dann kommt da auch nichts Spannendes bei raus. Aber das ist nicht so. Also wenn du wirklich in die Fälle eintauchst, findest du immer irgendwas total Verrücktes und Schräges. Egal, ob die sich seltsam anhören, verrückt anhören, langweilig anhören, doof anhören. Der einzige Nachteil bei uns ist halt, wie schon gesagt, gerade, dass es kein Geld gibt. Deswegen hören die Studierenden halt alle früher oder später auf und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber Spannend ist das immer. Das ist der große Luxus. Wir hatten früher im Labor, da war ich noch äh, reiner Biologe, also äh, habe nur mit den Tieren gearbeitet, da hing schon ein Zettel, der hieß... Du hast als Biologe vielleicht keine Freunde, kein Geld und kein Sex, aber es ist immer spannend. <lacht> so, ist, so ist das auch. Also das stimmt wirklich. Ich kann nicht bestätigen.
1: Ach, so ist die Arbeit als Radiomoderatorin auch.
2: <lacht> ähm, <lacht> ah,
1: ah. Marc, jetzt hat, jetzt hat der Herr hier, hat er äh, mehr als ich als Hintergrundwissen. Du kamst auch schon dazu, Hitlers Schädel zu untersuchen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Da gab es mal eine Öffnung in der ehemaligen Sowjetunion, also Russland dann und das war so ganz kurz, ein Jahr lang oder so, da konntest du in die Archive, sogar die Leute vom früher KGB, heute FSB, früher Mersch, also militärischer Geheimdienst, waren eigentlich echt nett. Das war aber nur ganz, ganz kurz und durch Zufall hatten wir da also das Glück, dass alle sich dafür interessierten, also sowohl die Russen als auch die Amerikaner als auch die Engländer wollten das wissen. Da bin ich da irgendwie reingestolpert und bin jetzt derjenige, der da Hitlers Schädel und Eva Hitlers Zähne und so weiter verglichen hat mit den Röntgenbildern, die bei den Geheimdiensten lagen. Ja, das, hab, das stimmt, das habe ich gemacht. Ja.
1: Hast du eine Sekunde vorher gezögert, bevor du die Hand angelegt hast? War dir das, war das irgendwie bewusst oder war das einfach auch nur ein Schädel und jetzt mal gucken, was dahinter steckt?
2: Ja, es ist noch nicht mein Schädel, es ist ein Spurenträger. Also für mich äh, gibt es halt jede Oberfläche kann ein Spurenträger sein. Ein Tintenfässchen, eine Gabel, ein Fußboden, dein Bett oder halt das Schädelstück. Und ich frage mich halt nur, welche Spuren sind da dran, die, die auswertbar sind. Mhm. Ich, bin, ich bin psychologisch da viel tiefer drin,
1: als es sich gehört für <lacht> das dieses man Interview. Ja auch
0: nicht. <lacht>
2: Max, sehr spannend Sehr spannend fand ich
0: auch Garavito in Kolumbien. Er soll ja einer der größten Serienmörder aller Zeiten sein, um Ermordung von 140 Kindern gestanden haben. Könnten aber auch bis zu 300 gewesen sein. Du hast ihn getroffen. Wie kam es erstens dazu und was hast du zu ihm gesagt? Irgendwie guten Tag, Herr Garavito. Wie geht's Ihnen oder wie gingst du an, dieses,
2: an diese Begegnung ran? Ja, genau. Also, du, also ich persönlich muss sagen, ich bereite mich überhaupt nicht vor. Das, das ist vielleicht jetzt sehr ungewöhnlich, aber das ist wichtig, um die schon genannten falschen Grundannahmen ähm, auszuschließen. Und das, der Gravito hat übrigens garantiert über 300 Leute umgebracht, also Kinder. Das ist ganz sicher. Also ich weiß nicht, warum. Neuerdings sagen das alle, dass das 170 waren, aber das, das war nur die Anfangszahl am Anfang. Also die Leichen sind auch gefunden worden. Der hat also selber so Karten gemalt, wo, wo man die finden konnte. Also ich bin da einfach so hingefahren und habe gedacht, jetzt redest du mal mit ihm. Ich hatte so ein paar Tests mitgenommen, so, so einfache Intelligenztests, die nicht von Schulbildung abhängig sind, weil er halt nicht in der Schule gewesen ist. Deswegen nützt das natürlich nichts, wenn ihn einen Dreisatz machen lässt und der nicht weiß, was ein Dreisatz ist, das ist natürlich Schwachsinn. Das sind dann so Bildertests, wo du so Würfel drehen musst und sowas. Ich habe ihn am Anfang gar nicht erkannt, weil ähm, der, der Gefängnisdirektor, der sah halt echt abgerockt aus, <lacht> mit so einem durchgeschwitzten Hemd und äh, Hemd offen und äh, Drei-Tage-Bart und so und der Garavito hatte sich halt schick gemacht. Ne? Also der ist ja ein Profi darin, sich zu verstellen und zu verkleiden und Leute zu überrumpeln und der hatte also ein gebügeltes weißes Hemd an anzugeknöpft, ähm, Haare zur Seite gekämmt und so Unterlagen in der Hand, so Akten in der Hand und ich habe die halt verwechselt. Deswegen habe ich zu ihm zuerst mal gar nichts gesagt, weil ich dachte, der Gefängnisdirektor wäre der Gravito und so äh, habe ich wieder die falsche Person <lacht> angesprochen. Also. <lacht> ja, ja, und man sagt, klar, ich habe dann gesagt guten Tag, ich bin der Benecke und wir haben jetzt einen Termin, ja. Mhm.
1: Mhm. Marc, jetzt lass uns doch bitte, bald ist ja Halloween, ja. Ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen dich missbrauchen dafür, dass du uns ein bisschen was auch über äh, Vampirismus, Vampirolog, sag's mir. Vampiren? Ja,
2: Vampire einfach, ne? Über Vampirin. Vampirinnen und Vampire.
1: <lacht> Vampirismus, Vampiriologismus. Ja, ich muss genau. das nachgucken. Okay, äh, du bist Präsident von was und was habt ihr mit Vampiren zu tun?
2: Du meinst wahrscheinlich die Transylvanian Society ja. of Dragons. das ist eine Vereinigung, wo alle möglichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch gerne Leute, die da im Romanbereich unterwegs sind oder Filme machen, ist egal, ja, oder Märchenerzähler, die Dichterinnen, Dichter, ist egal, die oder Schauspieler, Schauspieler die können da hinkommen und wir haben dann immer irgendein Thema, zum Beispiel Angst oder Vlad Tepes oder irgendwas, ne, Vampire in Südamerika oder so und dann ähm, oder Architektur von Gruselschlössern und dann erzählen halt alle was darüber, das ist ein ganz normaler Kongress, dann hast du so eine Redezeit, meinetwegen eine Stunde und dann gibt es eine halbe Stunde Diskussion. Ingrid Pitt war auch mal da, die war in den 1970er Jahren so eine bekannte horrorfilm vampirdarstellerin äh, als es so lesbische Vampirfilme gab von Hammer Horror, das war so also eine große Sache und Die zeige ähm, ich
1: Ihnen mal, Herr Keumann. Ja,
2: ja. Ja, könnt ihr zusammen gucken, schön mit einer äh, äh, Packung Chips. Genau. Und die sind allerdings sehr langsam, die Filme aus den 70ern. Die sind für heutige Augen, ihr seid ja so jung, sind die ja wahrscheinlich, äh, nein, seid ihr nicht. Marc, ich
1: bin auch schon über 40. Weiß nicht, <lacht> Oh ja, redest. okay, dann
2: können wir die vielleicht noch gucken. Und ähm, dann hält halt jeder einen Vortrag, man redet drüber und dann gibt das so Netzwerke, wir treffen uns, wir haben uns zum Beispiel auch schon mal in Timisoara getroffen, in Rumänien an der Uni, wo dann Leute aus den Bildungswissenschaften und Religionswissenschaften dabei waren, also das ist äh, eine ganz, ganz äh, schicke Geschichte, wo du also aus allen Blickwinkeln was über Vampirismus, Vampire und äh, verwandte Lebewesen natürlich auch, manchmal Zombies oder so Geister, wobei das keine große Rolle spielt, aber das fließt manchmal damit rein. Zum Beispiel Werwölfe, die sind sehr damit Vampiren verwandt. Da lernst du einfach was drüber.
1: Woher glaubst du, wie, woher kommt das? Dieser, dieser Hang zu Vampiren toll finden, Untote toll finden oder bald kommt die Zombie-Apokalypse und da gibt es Menschen, die sich darauf vorbereiten. Woher kommt das? Was glaubst du? Ja,
2: Also Zombies sind ein eigenes Thema. Das könnt ihr mal googeln. könnt ihr Zombies, Mark Benecke. Da gibt es ganz äh, viele Interviews dazu. Das ist noch ein bisschen andere Motivlage. Aber bei Vampiren ist es so, dass die halt etwas haben, was keine andere... Figur, Gruselfigur oder auch sonstige Figur hat, die sind, ähm, also die haben, die leiden immer an der Liebe, was ja was Gutes eigentlich ist und sie leiden immer an der Ewigkeit, was auch eigentlich jeder gerne hätte oder viele gerne hätten, das heißt, das ist immer diese Mischung aus, du kriegst eigentlich alles, was du haben willst und dann ist es aber irgendwie scheiße oder hat einen Nachteil äh, und natürlich ist es dann noch ganz viel mehr Hadern mit, mit höheren Fragen, also Schuld und Sühne, nicht wahr, darf ich jetzt Leute aussaugen, weil ich halt so bin? Oder sollte ich jetzt lieber, wie das dann in den in diesen Kinderversionen Twilight und so weiter erzählt wird, sollte ich dann jetzt lieber Tiere aussaugen? Ist das überhaupt besser? Oder soll ich jetzt dann auf pflanzliche Produkte umsteigen oder so? Also das ist endlos. Also egal zu welcher Zeit das stattfindet, also der erste richtig große Hype äh, literarisch war ja natürlich dann bei Bram Stoker, aber die Geschichten sind ja viel, viel älter. Da findet sich immer ein Anknüpfungspunkt, zum Beispiel als AIDS groß war, da erinnere ich mich noch gut dran. In den 1980er Jahren ging es dann auf einmal um dieses Blutmotiv. Da war Blut auf einmal was ganz Gruseliges und dann natürlich auch wieder mit Sex gekoppelt. Das ist einfach und ein un äh, ja, man kann sagen eine, eine untote Geschichte, die die kann nicht sterben, weil es immer irgendwas gibt, was Menschen interessiert, die schön daran sind. Alle anderen Monster werden aussterben, aber die Vampire nicht.
0: Hast du denn Marc, persönlich ähm, Angst vor dem Tod, wenn sich dein ganzer Alltag eigentlich darum dreht?
2: Wow, ich finde den Tod, finde ich biologisch ganz interessant. Du stirbst ja so ab dem 24. Lebensjahr ungefähr ganz langsam halt. Und am Ende geht es dann immer schneller. So, deswegen finde ich es eher äh, interessant, das mal zu beschreiben. Also, dass Leute immer denken, da fällt auf einmal irgendwie so ein, so ein, so ein Guillotinenbeil runter und dann bist du tot oder so. Aber so ist das halt gar nicht. Sondern die Aufbauvorgänge in deinem Körper, die lassen ja, wie gesagt, so ab 24, 25 nach. Und dann überwiegen die Abbauvorgänge. Nur die Geschwindigkeit, wie schon erwähnt, ändert sich. Insofern finde ich das Thema biologisch nicht uninteressant. Ich habe da auch mal ein Buch drüber geschrieben, aber ansonsten finde ich das jetzt relativ äh, nebensächlich, weil ich meine, du hast halt eine Runde auf der Erde, dann mach halt was draus. Mhm. Musst ja nicht die ganze Zeit dir überlegen, was mit dem Tod ist. Überleg dir lieber mal, was du mit den paar Minuten, die du da auf der Erde hast, an Vernünftiges anstellst. Ne?
0: Denkst du, du hast was Vernünftiges bisher angestellt für dich? Ach, kein,
2: ja, für mich ja, aber äh, ob das andere so sehen, müssen andere entscheiden. Das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Also ich, also ich freue mich am Leben und bin mit meinem Leben glücklich und so, aber ob, ob man jetzt eine Außenwirkung erreicht. Zum Beispiel, ich mache halt viele Sachen, da kannst du nicht wissen. Ich habe zum Beispiel, weil ich habe ja das Büro in Köln und bin in Köln aufgewachsen, habe ich jetzt Bäume gekauft für die Stadt Köln, die sind überall gepflanzt und so. Und dann mache ich da mal kleine Videos und zeige den Leuten, macht das doch auch, ne, dass die Stadt grüner und schöner wird und bepflanzt wird. Aber ob das jetzt eine Wirkung hat mittelfristig oder ob jetzt irgendwie die nächste Trockenheit die Bäume alle wieder tötet, <lacht> das kannst du ja nicht wissen. Und selbst wenn, dann hat es vielleicht trotzdem irgendwen angeregt, sich ein bisschen drum zu kümmern, um die, um die Umwelt. Das kannst du alles nicht vorhersehen.
1: Jetzt bist du ganz oft unappetitlichen oder gruseligen Dingen ausgesetzt. Gibt es etwa etwas für dich persönlich, was du total eklig findest? Oder gibt es etwas, wovor du Angst hast?
2: Ja, so eklig finde ich natürlich immer. Fleisch essen. Leute, so, nee, auch, auch, nee, nee, ja, aber auch Leute, die so gewalttätig sind. Ich habe heute zum Beispiel bei YouTube, habe ich was hochgeladen, wir, das ist so der Teaser für unsere neue äh, Schallplatte, also da, den habe ich gerade hochgeladen und dann wird dir ja mal was vorgeschlagen, äh, auch wenn du in deinem eigenen Channel bist. Und da war zum Beispiel eine Komödiantin oder so eine Comedy, also eine, die mit so einem Mikrofon auf der Bühne steht, anderthalb Stunden, und ähm, ich habe dann nur drauf geklickt, weil das das erste war und sofort nur Hastiraden. Die anderen sind dumm, die anderen sind hässlich, die anderen können was nicht, ne, wie das bei Comedy immer ist. Comedy ist ja nur rum, rumgehate, ne Ich hasse Comedy wie die Pest, ne? weil es nur da werden nur andere Leute zurückgesetzt und, und schlecht behandelt. Also was finde ich auch persönlich ehrlich gesagt super ekelig. Warum stelle ich mich anderthalb Stunden vor eine johlende Menge? Alle halten sich für gute Menschen, für schlau, für gebildet, für kultiviert und dann hassen sie einfach den Rest der Welt, anderthalb Stunden lang. Und keiner im Publikum ist natürlich davon betroffen. Du kannst sogar Ansagen über die Umwelt machen, dass die ganze Umwelt an den Arsch geht. Dann sagen alle, ah, voll gemütlich, wir sind die Guten hier, dass wir, da, 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 ja, weil wir drüber lachen und so. Und wir schmähen die anderen, die die Umwelt zerstören. Aber dabei sind sie selber so. Also das finde ich, ich würde nicht sagen gruselig oder ekelig, aber ich finde das halt creepy, dass Menschen sich einfach immer für die Schlaueren und Besseren und Klügeren und, und so halten und dann aber nichts machen. <lacht> also das finde ich extrem seltsam und wirklich, also ich habe mit einem Biologen vor zwei Tagen ein langes Gespräch gemacht für die Buchmesse, der meinte auch, das ist richtig belastend, also da, da Leute benutzen Eier, wo sie genau wissen, dass die Hühner tot gefoltert werden, Menschen liegen in Federbetten, wo sie wissen, dass die Tiere äh, grauenhaft bei lebendem Leib zerstört werden, Menschen trinken Milch, obwohl jeder weiß, wie es in einem Kuhstall aussieht, ich finde das, ich finde das irgendwie auch belastend, also muss ich stimme ich dem zu, ja. Also finde ich beknackt und belastend.
1: Marc, ich möchte mit dir irgendwann nochmal über Tattoos sprechen und ich möchte mit dir irgendwann nochmal über Zombies sprechen und wir wollen dich auch gar nicht weiter aufhalten. Es war ganz toll, dass du die Zeit für uns hattest und wenn du irgendwann in München vorbeikommst, warum auch immer, dann hoffen wir, dürfen wir dich auf einen Kaffee einladen.
2: Ja, wenn ihr, wenn ihr mir vorher Bescheid sagt, weil ich ich also ich kriege das nicht koordiniert. Also schickt mir bitte eine E-Mail, denn E-Mail ist das Einzige, was ich lese. Sonst lese ich <lacht> nichts. Nur Mindestens
1: e deswegen, damit ich noch ein Bildchen von dir zurückbekomme.
2: <lacht> ja, genau. Das stimmt. Das, du kriegst ein Glitzerbildchen von mir, genau. Ja.
0: Marc Bennecke, yeah. vielen lieben Dank
2: für das Gespräch. und bis, Ich bis danke bald. euch. Mach's gut. Und Dankeschön. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Schöne neue Radiowelt.
0: Was für Bildchen denn, Frau Hoffmann? Weiß ich davon irgendwas nicht. <lacht> ich Was Ihnen haben Sie sich für Bildchen zugeschickt?
1: Ja, hier mit Einhörnern und mit ein paar Maden und <lacht> Käfern und ganz toll.
0: so, haben Sie sich schon wieder angebandelt, wenn man auf Bayerisch sagt, Frau Toller Mann.
1: Typ, der mag. Ja? Sehr heiß. Kein Geld, keine Freunde, kein Sex, aber immer spannend. Das ist so wie bei uns im Leben. Das ist Herr so wie Kohlmann. bei uns im
0: Leben. Deswegen habe ich äh, noch äh, drei Kärtchen für Sie für heute. Heute bin ich mal wieder dran mit unserem kleinen Spielchen. Und hier die erste Frage an Sie, Frau Fan. Welche drei Wörter passen sowohl zu einem Familienessen als auch zu einem flotten Dreier?
1: Oh mein Gott. Zu einem flotten Dreier? Ja. Viel zu voll hier. Ja, gut. Okay. Ähm, boah, könnte jetzt schneller gehen. Ja. Und... Hast du da etwa gegähnt?
0: <lacht> Sehr gut, Frau von, gar nicht mal schlecht. Gerne. Zweite Karte, nennen Sie drei Gründe, immer ein letztes Stück Papier auf der Klopapierrolle zu lassen. Drei? Ja.
1: Einer ist auf jeden Fall, da muss der andere eine neue Klobopierrolle <lacht> holen. Das ist äh, WG-Regel Nummer eins. Das ist
0: so, wie wenn man die halbleere Milch im Kühlschrank lässt, wenn man sagt, äh, derjenige, der sie als nächstes nimmt, muss eine neue rausholen. Die
1: halbleere. Ja. Bei mir sind die Milch immer halb voll. Aber wir trinken keine Milch, sondern nur Mandelmilch oder Hafermilch. Also Wegen dem Pupsen, äh, wir wissen sie, Bescheid. Nein, Sie haben doch eben den Herrn gehört.
0: Gut, letzte Karte, Frau von. Hm. Geben Sie sich noch mal ein bisschen Wieso Mühe.
1: eigentlich ich alles, ja, Quote, Quote, ja.
0: Quote, Quote. Welche drei Dinge. <lacht> Und die Karte passt wirklich sehr gut zu Ihnen. Welche drei Dinge werden mit dem Alter immer besser? <lacht>
1: <lacht> 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 Und Sie okay. kennen Sie da aus,
0: Frau Jetzt sagen Sie mal.
1: So jetzt, jetzt erwarten Sie sowas, ich sage, der Sex.
0: Wir haben gerade gehört, mit 24 baut man ab. Ja. Ja, der Körper fängt mit 4. Also
1: der Weingeschmack?
0: Der Weingeschmack nimmt zu? Äh,
1: definitiv. Ich hatte ja. früher keine Ahnung, ich habe alles, wo Alkohol drauf stand, habe ich gedacht, ja, alles klar, damit machen wir Party. Jetzt nicht mehr. Ich bin sehr wählerisch geworden. Aha. Was nimmt noch zu? Was nimmt mit dem Alter zu, war die Frage?
0: Welche drei Dinge werden mit dem Alter immer besser? Ach,
1: besser. Äh,
0: Radiosendungen ja. mit Herrn Kohlmann vielleicht? Ja,
1: das stimmt auch. Ja? Genau. Ja? Ja, dann hätten wir jetzt. Dann auch.
0: hätten wir schon geschafft.
1: So, ich werde mich jetzt wieder schön
0: anziehen. Machen Sie, Frau Hoffmann, äh, das schöne rote Regenjackchen draußen. Ich guck mal kurz raus. Man sieht nicht viel, weil es ziemlich dunkel ist, aber es stürmt und es regnet. Wird eine angenehme Heimreise. <lacht>
1: <lacht> Wir haben übrigens noch einen Pfannkuchen für morgen früh. Ne? Das ist ganz lieb von Ihnen, Frau Hoffmann. Wir haben heute Pfannkuchen gebacken in der Hoffmann-Kormann-Show.
0: Ja. Sind Sie <lacht> Lava
1: wäre stolz auf mich.
0: Lava und, äh, und, Schubeck. und, und, und Herr Schubeck ist nee, sehr, sehr nicht. stolz auf Sie. Der, der
1: kann nur ja. Zimt und Irgendwas und das habe ich nicht benutzt.
0: Tschüss, Frau Hoffmann. Lassen Sie es sich richtig ich glaub, gut gehen ich und einfach
1: hier liegen und sie tun mal so, als würden sie es nicht merken.
0: Sie können die Tür hinter sich zumachen, dann können, können wir es. Ist schon okay. Können sie hier bleiben. Ich bleibe hier. Ach immer dieser Stress am Freitag.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Sie wollten mir noch ein Bad einlassen, Herr Kollmann.
0: Ich mache jetzt hier die Heizung aus, dass es das klar ist. Ne? Ich muss ein bisschen Strom sparen. <lacht>